0: Comment voulez-vous que j'y vois quelque chose si vous... Non, de Dieu, qu'est-ce que vous voulez Je m'empare de votre train. Quoi voilà. Vous dites que
1: vous vous emparez de mon train. Hé
0: hey Tourne-toi, tourne-toi, je vais te faire voir quelque chose. Au sommaire, aujourd'hui, une émission qui va s'intéresser à des réalisateurs qui ont particulièrement marqué l'histoire du cinéma, tout en étant relativement mésestimés ou oublié, voilà, on peut tomber dans l'oubli, euh, à l'exemple de Joseph Sargent hein, qui a signé les Pirates du Métro là, qui vient de sortir chez Rimini Édition, euh, en plein cauchemar qui vient de sortir chez, chez Elephant de qui est un, un cinéaste On va essayer ici de, de réhabiliter, euh, en tout cas pour, parce que les Pirates du Métro est l'un de ses meilleurs films, hein. euh, on va parler aussi de Jean-Pierre Mocky euh, cinéaste qu'il est bon de caricaturer et pourtant quand on voit Solo et Le Témoin, euh, les deux films dont on va vous parler aujourd'hui qui sont sortis chez ESC édition, euh, difficile de ne pas voir qu'on a affaire à un cinéaste passionnant. Euh, idem pour Don Bluss, Don Bluss dont on a déjà parlé dans cette émission, euh, qui est un, un cinéaste spécialisé dans, dans l'animation, et on va parler euh, de Rocorico aujourd'hui qui est sorti chez, chez Rimini édition, quand même l'adaptation d'Edmond Rostand la plus originale qui, qui, qui existe, il faut le dire. Euh, on terminera, euh, comment dire, aux antipodes, on ira en Australie, on vous parlera de la dernière vague de Peter Ware, euh, immense film de 77, film... Euh, comment dire, enfin on y reviendra, un film prémonitoire euh, qui est sorti chez ESC euh, et puis, et puis euh, on vous parlera de Walkabout qui est sorti chez Potemkin euh, et ces deux derniers films on en parlera avec l'auteur d'un livre. L'auteur d'un livre qui s'appelle « Nicolas Rugg, un cinéaste expérimentateur au cœur des années 70 » paru aux éditions Complicité. Cet auteur, c'est Dominique Legrand. Euh, Dominique Legrand qui, dans le livre, nous révèle les liens qui lui disent au film de la dernière vague de Peter Ware et puis qui, évidemment, revient longuement sur le cinéma de Nicolas Rugg et sur « Walkabout ». Donc, on en discutera euh, avec lui. L'équipe de Culture prohibée remercie Yona Kratz, Blanche Aurore-Duo, Sandrine Hiver, Victor Lopez, Jean-Pierre Vasseur et Thierry Vidot pour leur aide sur cette émission. Pour causer, réalisateur qu'on aime bien et que tout le monde n'aime pas forcément, je suis accompagné euh, de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également
0: présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou-picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est rédacteur en chef, et à l'écoute du cinéma, l'émission radiophonique diffusée sur RCA. Salut Thomas Salut GG. salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes Débutons cette émission avec Joseph Sargent, qui en 1974, mon, mon cher Thomas, signe un, un véritable petit classique du film urbain, j'ai même envie de dire du film souterrain urbain, avec les les Pirates du Métro.
1: Oui, Joseph Sargent qui n'est pas un grand réalisateur. On ne peut pas dire que ce soit un grand réalisateur, mais pour moi, c'est un bon technicien. C'est un bon technicien qui n'a pas vraiment de style. Et euh, ce qui me fait dire ça, c'est que le, pour moi, Les Pirates du Métro, qui est l'adaptation d'un roman. Hein, au départ, il y a un roman euh, euh, à l'origine du scénario. Les Pirates du Métro, pour moi, c'est un film qui surfe sur, euh, sur le nouvel Hollywood s'il n'y avait pas eu French Connection, je ne sais pas s'il y aurait eu les pirates du métro. Parce que pour moi, il y a beaucoup de similitudes, notamment sur le, la tonalité, le traitement. Il euh, y, a, y, a, y a cette... cette à ah, cette âpreté qu'on retrouve dans le film de Sargent, qui est un réalisateur qui ne nous a pas forcément habitués à, à ce genre de tonalité. On le rappelle il a fait MacArthur, qu'on a déjà chroniqué dans une émission précédente, aussi qui a aussi réalisé Joe's The Revenge, qui prouve qu'il est un technicien et que là, il n'en
0: avait vraiment rien à foutre. Pourquoi tout de suite les mots qui fâchent C'est son anard, il en a un dans sa carrière, voilà, c'est son anard. À part ça, ça reste quand même un cinéaste qui, je suis d'accord avec toi, même si ce n'est pas un immense cinéaste, est un cinéaste plutôt efficace. Oui,
1: c'est un cinéaste plutôt efficace. Donc, les pierres du métro, ça raconte quoi un, The Taking of Pelham One Two Three, l'un des films préférés de Quentin Tarantino, avec une excellente musique de David Shire, hein, euh, qui raconte l'histoire d'une prise d'otage dans un métro hein, euh, le, par, un, par des mystérieux bonshommes qui s'appellent tous par une couleur. Donc, il y a Monsieur Brown, Mr Brown, Mr Orange, etc. Enfin,
0: etc. Il, il donne un ultimatum pour la rançon qui est assez court, en fait, oui. et, 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 et si l'ultimatum n'est pas, est pas respecté, il tue un otage mais avant il y a toute une histoire quand même, il sépare le wagon de tête du reste des wagons, oui. enfin il y a tout un suspense ça va en oui, c'est
1: entre le film policier, le polar, et le film catastrophe hein, cette histoire de, de, de prise d'otage dans, dans le métro effectivement il y a tout ça et il y a le chef de la sécurité du métro qui va reprendre les choses en main et qui va régler ça à sa manière bon sa manière c'est pas la Dirty Harry hein. c'est un flic, non c'est pas vraiment un flic c'est un chef de sécurité un peu bourru, un peu, un peu désabusé, et le film malgré son âpreté il y a un certain humour quand même, hein. il y a un certain humour qu qui n'est pas forcément dans les nouvelles Hollywood auquel la mise en scène de Joseph Sargent fait directement, à mon avis, référence. Hein. Hein, c'est un film très efficace avec un, beaucoup de suspense et qui ne, ne nous
0: lâche pas avec une fin, une fin très surprenante. Alors, ce chef de la sécurité, c'est Walter Matteau, donc effectivement, c'est pointe d'humour, pointe d'humour même jusqu'au final puisque Puisqu'il euh, bon, joue un mauvais tour à Martin Balsam on va dire, qui est, qui est très bon, qui fait un des terroristes, d'ailleurs, voilà. Donc, euh, je n'en dirai pas plus, sinon que si ce n'est que c'est un film passionnant. C'est la meilleure période hein, de de, comment dire, de Joseph Sargent, c'est, à ce moment-là, il enchaîne tous ses meilleurs films. Il a fait Le cerveau d'acier juste avant, qui est excellent, qui est peut-être aussi son meilleur film. Enfin, les deux sont très très bons. À l'époque, il fait aussi Les bootleggers. Enfin, c'est sa grande époque, à Joseph Sargent. On nous en dit plus hein, dans les bonus de, de l'édition Rimini. Quelque part, à la
2: frontière du réel et de l'irréel.
0: Vous écoutez Culture Prohibée.
2: La légende dit que Darst Hüffel ne peut pas être anéanti. Entre la lumière du jour et l'univers des ténèbres.
1: Je suis l'évêque des batailles. Je règne sur tout ce
0: que je vois. On va vous parler aussi d'un autre Joseph Sargent qui est sorti, c'est les hasards du, du calendrier, hein, qui est sorti un peu après, qui est sorti chez Elephant Film, qui est un, un film à sketch en fait, un film à sketch fantastique, horrifique, qui s'appelle en, en, en plein cauchemar. Euh, donc il y a plusieurs sketchs, il hein. y a l'histoire d'une mère de famille euh, qui va aller acheter des clopes la nuit euh, malgré qu'il y ait un tueur euh, qui rôde, un, un, un tueur euh, sauvage. Il y a un adolescent qui se retrouve pris au piège d'un jeu, jeu vidéo euh, maléfique. Il euh, y a un prêtre qui se retrouve confronté au diable alors qu'il doute de sa foi en, en voyageant dans le désert. Et puis il y a une histoire de rat géant, quand même, bon, là, qui a un peu vieilli parce que les effets spéciaux sont un peu datés, même si, euh, même si ça garde son charme. Euh, et euh, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup deux sketchs. Il y a celui, euh, c est, c est un Emilio Estevez, je crois. Qui est, ouais. Ouais. Il y a celui avec Emilio Estevez euh, qui est pris dans un jeu vidéo que je trouve très bien. Euh, je trouve ça très original, très sympathique. Bon, c'est les effets spéciaux de l'époque, ça en dit pas rien, mais très sympathique. Et il y a surtout le premier sketch. Avec cette actrice que j'aime beaucoup, qui a été un hein, révélé par, euh, euh, par euh, comment dire, Michael Wiener dans La Sentinelle des maudits, euh, c'est Christina Raines. Christina Raines, c'est quand même une, une, une excellente actrice, une grande brune comme ça, un peu moderne, euh, une actrice euh, euh, vraiment euh, très, très euh, qui, vraiment très charismatique, qui marque hein, de ses courtes apparitions. Et pourtant, elle n'a pas fait une carrière au cinéma. Euh, extraordinaire d'ailleurs elle est retournée elle est, elle est devenue infirmière après elle a arrêté le métier d'actrice pourtant elle a tourné pas mal hein, mais elle a, elle a arrêté elle est, elle est partie du, du monde du, du cinéma et là elle fait preuve de tout son talent avec ce, ce premier sketch qui je trouve est assez sensationnel de cette, euh, de cette jeune femme qui laisse son mari et le gamin à la maison et tout puis qui va quand même acheter ses clopes parce qu'elle est trop dépendante des clopes et puis évidemment il va y avoir va-t-elle rencontrer ou pas euh, ce tueur si elle le rencontre comment ça va se passer est-ce elle qui est parano est-ce vraiment le tueur qui est là est et à partir de là, Sargent construit pour moi un excellent sketch. Ça reste pour moi une, une, un, très bon, un très bon film à sketch. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce film. Effectivement, ce premier
1: sketch qui est, qui est l'adaptation d'une légende urbaine, hein, il est très efficace. Mais je crois qu'à mon avis, celui qui est le plus maîtrisé, euh, en dehors des effets spéciaux, ça je m'en fous les effets spéciaux, c'est pas ce qui me fait sortir du film moi je pense que le plus maîtrisé c'est le dernier, je trouve qu'il y a vraiment un, la façon dont il installe l'histoire le suspense etc je trouve que est, il est vraiment bien, à part la fin qui, qui détonne vraiment que, et qui justement rejoint le fait que c'est justement une production pour la télévision et qui justement euh, doit séduire un plus large public, euh, je pense que c'est celui qui est le plus maîtrisé. Après, moi, j'aime beaucoup euh, le quatrième sketch avec, euh, où Jason Miller euh, euh, cède la place à un Lance Henriksen qui, a, euh, qui est en pleine crise de foi dans le désert et qui décide de, de quitter sa paroisse pour, euh, pour vivre une autre vie. Et là, euh, c'est un peu l'exorciste qui rencontre du elle. C'est aussi très... Et je trouve ça Très, très efficace, très bien mis en scène la poursuite entre... parce qu'il rencontre une étrange voiture noire une, une camionnette noire qui va lui euh, mener la vie dure et euh, je trouve que c'est très bien mené, c'est très efficace avec euh, pas toujours de la musique justement je trouve qu'on euh, re, on retrouve bien les, les productions des années 70 où ils mettaient pas de la musique à tout bout de champ et euh, malgré le petit côté euh, le petit côté euh, prosélite, hein, parce que euh, c'est quand même un truc un petit peu prosélyte hein, vu la fin, la chute du sketch. Euh, je trouve ça très efficace. Il y a, y a un plan qui me fait mourir de rire. Je ne suis pas sûr que ce soit fait pour rire, mais moi, il me fait mourir de rire. Si on voit l'intérieur de l'habitacle de, de la camionnette noire, et, euh, vous savez, il y, y, y a des gens qui mettent des crucifix euh, au, au, au rétroviseur intérieur. Et là, on voit un crucifix, mais renversé. Et ça, je trouve ça très drôle.
0: On va rester dans le domaine d'un de, de, cinéma drôle, caustique, féroce, on va dire, avec Jean-Pierre Mocky, euh, donc il se voit ESC, alors il y a des ressorties de ses films au cinéma et puis il y a une rétrospective au cinéma et donc ESC qui ressort aussi dans des très belles éditions, alors on ne va pas parler de tous ces films, il y a aussi La Cité d'Indécible Peur, magnifique, avec Bourville d'après Jean Ray, euh, là on va parler d'un film assez féroce euh, assez, euh, comment dire, euh, ou un peu moquis, avait vu tout venir, il hein, euh, faut dire les choses, qui s'appelle Solo, mon cher Thomas.
1: Oui, Solo, euh, un film qui a été réalisé en 68, peu après les événements de, de mai 68, donc, et Jean-Pierre Mocky, il, 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 il explique qu'en fait, l'idée lui est venue alors qu'il était dans un café et qu'il a entendu des étudiants... Euh dire que euh, la révolution de 68 n'est pas allée euh, aussi loin qu'il qu l'espérait. À partir de là, il a construit un scénario avec euh, son co-scénariste, donc qui a donné Solo. Solo, c'est l'histoire d'un violoniste qui est aussi euh, trafiquant de diamants et qui revient à Paris et qui veut aller voir son frère, qui est étudiant. Et il découvre que son frère étudiant, euh, en fait, euh, eh ben, il est aussi un terroriste d'extrême-gauche et il vient de... Euh, de, de faire un attentat où il a flingué euh, euh, des vieux notables libidineux. Il hein. euh, y a cette critique de cette bourgeoisie vieillissante et libidineuse et décadente, là, euh, dans Solo. Et, euh, donc, euh, il s'engage alors à une course-poursuite où il va essayer de, de sauver son frère des griffes de la police. Et le film, à mon avis, est toujours aussi, euh, aussi moderne dans son propos. On peut le voir avec les événements récents où il, de, où il décrit euh, une police qui, est, qui se croit plus maligne qu'elle ne l'est. Euh, et pourtant, le film n'est pas manichéen. Dans les personnages qu'il décrit, est, il n'est pas forcément manichéen. Mais par contre, il est assez féroce dans euh, sa description d'une de, bourgeoisie décadente et de cette police qui euh, en fait, est là pour protéger cette bourgeoisie. Qui est euh, euh, coûte que coûte, à tout prix au point de faire des erreurs de judiciaires. Et donc il va essayer de... Donc il y a une course poursuite qui s'engage, où il va essayer de... de sauver son frère de cette police qui le poursuit. Euh, avant qu'il ne fomente un, un nouvel attentat contre cette bourgeoisie euh, qui fait des partous dans un restaurant. Alors c'est très drôle, hein, ils sont dans un étage dans un restaurant, ils font des partous à l'étage du restaurant. Hein. Je ne savais pas qu'on faisait des partous dans des restaurants euh, alors qu'il y a d'autres clients euh, à, à, au rez-de-chaussée. Alors pour moi, Solo, c'est un des meilleurs moquis. Et je trouve que c'est un polar très sec, très âpre, et qui mérite d'être redécouvert aujourd'hui. Et comme tu le disais, on a tendance à à caricaturer Jean-Pierre Mocky, il faut revoir Solo pour voir que c'était quand même un grand metteur en scène qui savait qui avait aussi des choses à dire.
0: Vous écoutez Culture Prohibée spécial réalisateur. La, la bourgeoisie Mocky euh, l'aime énormément aussi dans un autre film qui s'appelle Le Témoin. Euh, qui moi est un de... alors j'adore Moki, alors évidemment euh, je vais pas dire c'est le meilleur Moki, c'est un de mes Moki préférés en tout cas pour moi, Le Témoin, je trouve que c'est un, un, un excellent film. J'ai envie de dire aussi que c'est le Moki le plus chabrolien, euh, C'est-à-dire, si, 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 si on ne vous dit pas que c'est un film de moquis, vous pourriez... Alors, évidemment, on retrouve ces obsessions de, de, moquer, de moquer la religion, d'attaquer la bourgeoisie, euh, de moquer les forces de l'ordre, avec un inspecteur homosexuel, d'ailleurs, euh, qui n'est euh, pas piqué des, des, des verres. Hein. Euh, mais euh, le film aussi a une petite patte supplémentaire, parce que comme il est, il est produit, c'est une coproduction avec l'Italie, avec l'apport d'Alberto Sordi. Alors, Alberto Sordi, il fait un restaurateur d'art. Et il arrive dans une petite ville de province, c'est tourné à Reims, hein, pour restaurer euh, des œuvres d'art dans, dans, dans la cathédrale. Et euh, il se trouve que comme modèle, il doit prendre une petite fille de l'école qui lui évoque une des, des jeunes filles qui est dans le, dans le tableau. Voilà. Euh, et puis cette petite fille, elle va être retrouvée assassinée alors ce, euh, ce peintre s'il est là, enfin ce restaurateur d'art s'il est là, c'est à l'invitation de son ami Philippe Noiret, Philippe Noiret grand bourgeois, euh, directeur d'un consortium bancaire avec ses frères, mais c'est vraiment lui qui domine, c'est vraiment lui le... Philippe Noiret dans toute sa splendeur hein, voilà, toute, sa, toute sa gouaille toute son, voilà, toute son, toute son aisance à, 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 à interpréter des personnages fiéleux. Euh, et il se trouve que ben, si cette petite fille est morte est, cette petite fille c'était la maîtresse de Philippe Noiret Enfin, en tout cas, Philippe moret lui, il était fou amoureux de cet enfant. D'ailleurs, à un moment, il parle d'elle, il explique comment il est tombé amoureux d'elle. Et c'est comme s'il si ne parlait d'une femme. Il ne parle pas du tout d'elle comme une petite fille. Voilà. Et euh, évidemment, c'est de la pédophilie, évidemment. Et ce crime pédophile, ce crime ignoble, euh, eh bien, notre ami italien va en être accusé à tort. Et euh, mené vers une mort certaine, puisqu'il y a la peine de mort hein, en France à l'époque... Ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a plus la guillotine en Italie. Donc du coup, ils ont été obligés de retourner une autre fin pour l'Italie, la... qu'on voit là dans le, dans le Blu-ray sorti chez ESC. Euh, mais euh... Et, et, et c'est vrai que cet acteur, Alberto Sordi il apporte autre chose au film. Il apporte une autre dimension. Il rend son personnage qui est un peu un galérien au niveau, au niveau des relations avec les femmes quand même. Hein. Il a... Il, a... il lui arrive que des... que des relations un peu compliquées, foireuses. Et, 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 et dans ses relations avec les hommes, ce n'est pas mieux, puisque son amitié va être trahie par Philippe Noiret quelque part. Il euh, y a une scène mémorable hein, quand ils sont à la chasse et qu'on se demande si Noiret va le flinguer ou, ou pas. Enfin, euh, en fin de compte, Noiret va, va lui avouer hein, à ce moment-là euh, ce qu'il a fait. Euh Grand film, grand film politique, euh, aussi très drôle, hein, c'est un, un film drôle, mais tragique, euh, tragico-comique, vraiment à l'image des, des grandes comédies italiennes, euh, très grand moquis, assez peu connu, euh, voilà, moi je trouve que c'est un, un, excellent, un excellent cru.
3: C'est mon premier mot du coup, euh, je découvrais euh, le style Dural euh, à travers ce film. Et euh, enfin, le film m'a vraiment choqué parce que je ne savais pas du, coup, du tout à quoi je devais m'attendre. Et euh, comme tu l'as dit, on commence du coup avec Alberto Sordi qui joue un un peintre restaurateur euh, italien et en fait son introduction c'est un peu comme à Mr Bean, c'est-à-dire il débarque dans une ville, euh, il sait pas trop où aller, euh, il embrasse les mains de tout le monde, il essaye d'embrasser une vieille dame, elle lui fout une gifle ça commence vraiment comme une comédie et euh, au bout d'un moment il y a justement euh, toute cette intrigue autour de la jeune fille euh, qui sert de modèle, qui commence à se mettre en place, et ça crée un malaise. Et en fait, c'est un film euh, qui joue sur deux tons que je trouve, du coup, extrêmement dérangeant et euh, choquant, c'est-à-dire qu'il maintient son côté euh, drôle, et au fur et à mesure, il y a l'émergence euh, de paroles et d'actions euh, sexuelles, et surtout de la sexualisation euh, des mineurs qui euh, arrivent là. Euh, justement, euh, l'humour euh, continue, il y a des changements de temps, hein. il, il arrive à bien le faire, mais il essaye de maintenir euh, cela ce qui fait que quand le meurtre arrive euh, c'est plus il y a une il cer un certain jeu qui se crée entre euh, bah, Alberto Sordi qui pense avoir vu où elle, enfin qui a vu où elle se trouvait avec qui elle pouvait être qui était son ami et son ami tu lui fais non non mais tu as tort il euh, y a beaucoup de personnes qui s'habillent comme moi euh, c'était pas forcément moi. Et au fur et à mesure, euh, toute l'histoire euh, se met en place. Euh, ce qui est intéressant, du coup, avec le personnage que je joue euh, Sordi, c'est, comme tu le disais, Jérôme, c'est sa relation aux femmes qui est très particulière. Euh, de base, il va se retrouver avec euh, de, bah, des personnes qui font de la prostitution, invitées par son ami. Ensuite, il va être invité par une, euh, une des domestiques qui, quand il va y aller, elle sera, bah, elle sera droguée. Du coup, elle va avoir aucun souvenir euh, qu'il est passé. Alors que lui, euh, au final. Euh, bah, il, a des, euh, il a certains défauts, mais au final, il se tient assez droit. Et en fait, la situation dans laquelle il se trouve, euh, le tire entre deux côtés, qui est qu'il euh, bah, veut que le criminel soit arrêté. Et en même temps, il ne veut pas que son ami soit accusé euh, dans la situation. Et euh, vers la fin, c'est... Ça... Oui,
0: parce que je ne l'ai pas dit. Lui, il sait que c'est lui, tout de suite. Parce qu'il voit quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Oui, il doute. Ouais, il doute, il doute, il doute. Il doute. Voilà, c'est ça. Il doute, il doute énormément. Il veut pas y croire, en fait. C'est surtout ça. Il veut pas y croire.
3: Oui, de, de base, il, son ami lui dit non, mais c'était pas moi, j'étais pas là. Il fait ok, mais il te ressemblait. Oui, mais mon habit vu la météo, tout le monde le porte. Euh, T'as dû voir quelqu'un d'autre. Euh, au final, l'endroit où il l'a vu, il fouille littéralement la maison. Il se permet de faire une blague en disant oh, il y a un lit, c'est là où tu emmènes tes maîtresses. Euh, ce à quoi Noiré lui répond « Non, non, c'est lui où ma mère est morte. » Et vu que Sordi y croit derrière, Noiré essaye de le redire aux policiers qui, eux, n'y croient pas du tout. <rire> Ce qui crée des situations ambiguës. Mais donc, oui, le fin, à la fin, le film parle aussi de pardon et de la peine de mort. Et c'est quelque chose qui, en fait, comme j'ai dit, durant tout le long du film, le film maintient son aspect quand même comique. Mais la fin est vraiment dure et sinistre. Surtout devant cette reconstitution étrange de la peine de mort.
0: Damien, puisque tu es, euh, là tu es chaud comme la braise, là tu es parti, je sens. Eh bien, ne perds pas la main et continue. Parle-nous donc du, der du dernier Don Blus, la sortie chez, chez Rimini, euh, à savoir Rocorico.
3: On a fait les Fables, euh, il fallait euh, passer par là, Rocorico, alors Rocorico, euh, pour faire le résumé euh, simplement, euh, on suit le coq euh, chante Claire, qui a oublié de chanter un matin, et tous les matins il chante pour faire lever le soleil, et ce jour-là, bah, il ne chante pas, mais le soleil se lève quand même. Ridiculisé, il quitte alors la ferme avec la grande joie du grand duc, qui est un hibou... Euh, qui lui euh, se sert de l'obscurité pour chasser et pour régner sur les gens. Et du coup, les animaux de la ferme euh, qui ont perdu Chanclair et qui se retrouvent euh, menacés par le Grand-Duc décident de partir à sa recherche pour le retrouver. Et quelque chose qui surprend immédiatement dans le film, c'est qu'il bah, y a des acteurs live. C'est-à-dire que je m'attendais à un film totalement d'animation avec euh, tout ce que Don Bluff avait fait avant. Mais là, on a une partie live euh, qui se rajoute à l'histoire, tout simplement parce que, L'introduction où on nous présente chantelier et la situation est une histoire qui est lue euh, à un enfant euh, par sa mère. Et à travers une incrustation euh, d'humains et d'animation, l'enfant va se retrouver pris dans le conte et va aider les animaux à retrouver euh, Chantecler. Enfant qui s'appelle justement euh, Edmond, qui est une référence en fait à l'œuvre dont Don Bluff euh, s'inspire ici, qui est... Euh... <rire> une pièce de théâtre qui s'appelle Chant de Clair, inspirée des œuvres d'Edmond Rostand, l'auteur reconnu de Cyrano de Bergerac. Et ici, euh, Don Bluff la passe à la Hollywood ben, américaine, hollywoodienne, avec finalement euh, ce coq dans une ferme qui rappelle le Grand Ouest euh, dont il évoquait déjà dans Fable, et un coq euh, Chant de Clair, qui est plus une version euh, cocorico de Elvis euh, qu'autre chose. C'est un film qui est bah, toujours très beau, avec euh, des moments de chant... Euh des moments de chant sympathiques, mais... Euh la musique n'est pas non plus euh, exceptionnelle, c'est vraiment pour euh, l'animation et l'histoire, la façon dont un truc se passe euh, si vous avez aimé Les Fives, le Rocorico c'est juste la suite logique euh, au final pour continuer, mais il y, y a des choses qui sont, que je trouve euh, très intéressantes, c'est-à-dire que en fait, j'ai découvert que c'était inspiré de Chanclair parce qu'il me, euh, me rappelait un autre conte avec les animaux musiciens si je ne me trompe pas, ce sont les animaux de Brême et euh, au fur et à mesure que je regardais l'histoire, l'histoire m'a un peu fait penser aux magiciens d'Oz parce qu'on se retrouve avec le petit avec Edmond qui se retrouve dans un autre monde dans lequel il subit des attaques aériennes, qu'un qu des personnages manque quelque chose. Il y en a le chien par exemple qui est censé être un grand combattant, il n'a pas ses chaussures lacées, du coup il n'est pas un très bon combattant, il a besoin que ses chaussures soient lacées pour être un grand combattant, et il y a du coup un personnage qui essaye de revenir dans son monde qu'il a quitté. Et en fait, une partie de l'histoire fait très magicien d'ose avec du recul. Et donc on se retrouve avec ce mélange vraiment euh, pièce de théâtre française et euh, mythe hollywoodien qui en fait un film euh, particulier, très beau, mais extrêmement divertissant. Les deux derniers films abordés aujourd'hui sont deux films
0: australiens. Hein, deux, deux films australiens, alors il y en a un qui est, euh, qui est paru chez ESC euh, chez Éditions, La Dernière Vague de Peter Ware, qui avait eu un, un prix spécial du, du jury à, à Avoria, au Festival d'Avoria, ce qui avait motivé une sortie française en salle en 82, mais qui est en fait un film de 77, euh, et Walkabout de Nicolas Rugg, l'immense Nicolas Rugg, euh, et qui est un, un film, comment dire, très particulier aussi. C'est là qu'on voit qu'il y a un cinéma vraiment à part du, du côté de l'Australie. Et c'est ces deux films qui, qui, qui ont dans leur casting l'acteur abor aborigène David Gulpilil, voilà, qui, est, euh, qui joue dans les, dans les deux films. Alors, euh, d'ailleurs, dans walk about c'est son premier rôle au cinéma. Alors, la dernière vague, euh, le scénario peut paraître très simple. C'est Richard Chamberlain, qui est avocat, et qui doit, alors plutôt avocat fiscaliste, hein, mais qui doit défendre euh, un aborigène, à, enfin des, plusieurs aborigènes accusés d'un meurtre. Mais il va découvrir que ce meurtre, en fait, est lié à un rituel, et il y a une civilisation qui serait, en fait, euh, préexistante, voire sous nos pieds, voilà, euh, avec des lieux sacrés. Et, et il va découvrir qu'en fait, euh, le sens de tous ces rêves prémonitoires qu'il a, lui, depuis l'enfance, le personnage de Richard Chamberlain, un film absolument brillant hein, et qu'il faut voir plusieurs fois. Parce qu'on est complètement perdu dans ce film la première fois qu'on le voit. Il faut vraiment le voir plusieurs fois. C'est un film où plusieurs couches de réalité se, se superposent. Et euh, tout y concourt, y compris la mise en scène, parce que ça reste, ça reste assez, assez obtus. La, la, la photographie est, est vraiment superbe. Et on est tellement... Parce que c'est un film à la fois qui parle de... de, 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 de comment dire de de la façon dont les Blancs ont maltraité les aborigènes, mais aussi dont la civilisation maltraite la nature. Et euh, on est en plein dans un débat, c'est un film totalement actuel. Hein. Et euh, à la fin du film, parce que tout le long, il a des visions de fin du monde, de catastrophe écologique Richard Chamberlain, et à la fin du film, en fait, elle est là, cette dernière vague, et on ne sait pas si c'est une vision ou si elle est vraiment là. Mais peu importe, je veux dire, le message est passé. Et c'est un, un film absolument fascinant, un grand film fantastique, un grand film mystique, euh, qui nous est euh, donné à voir dans cette euh, très belle édition sortie chez, chez ESC, où on va découvrir que cet avocat, eh bien, il est peut-être mulcurule. Voilà, mulcurule, ben, si vous ne savez pas qui c'est, ben regardez, le, regardez le, le film. Quant à Walkabout, c'est euh, Jennifer Agutter, une superbe actrice, hein, qui, qui jouait dans le Loup-Garou de Londres, euh, qui jouait dans Écus de Sydney Lumet, qui là est toute jeune, elle a 16 ans, et elle se retrouve... Ils sont emmenés dans le désert australien, dans le bush australien par leur père à y aller avec son petit frère qui est un tout petit garçon. Et leur père se suicide, ils se retrouvent coincés là. Et donc ils sont amenés à traverser euh, toute euh, une partie du désert et ils vont croiser un aborigène qui fait son walkabout justement. Un walkabout qui est une, un passage à l'âge adulte lorsque l'on est adolescent chez les aborigènes. Et là aussi, on va arriver sur un film mystique, un film très particulier. Et ce que je vous propose, alors superbe... D'ailleurs ça s'est sorti chez Potemkin, superbe édition avec un, un très bon documentaire sur David Gulpilin et ce que je vous propose c'est de, de tout de suite discuter de ces deux films avec euh, un passionné de ces deux films qui vient d'écrire un, un ouvrage euh, qui s'appelle donc Nicolas Rogue, un cinéaste expérimentateur au cœur des années 70 et qui est perdu aux éditions Complicité, puisqu'il parle des deux films dans le, dans, dans le livre. Et donc on va, on va en parler en sa compagnie. Euh, C'est Dominique Legrand, donc Dominique Legrand tout de suite au micro de Culture Prohibée. Je voulais que, Dominique, tu nous parles un peu du, du film euh, « Walkabout », euh, qui vient de sortir là, chez Potemkin Film, hein, euh, dans une belle édition. Euh, Peux-tu nous, nous parler un peu de ce film qui, qui est particulier Parce que je pense qu'il a une place très importante à part dans, dans, dans la filmographie de Rogue.
2: Euh, oui, tout à fait. Bonjour, Jérôme. Et, alors, Walk About, effectivement, c'est euh, intéressant parce que c'est le premier film que Nicolas Rogue réalise tout seul, si on peut dire. Euh, avant, avant cela, il a été euh, chef opérateur, directeur photo pour euh, d'illustres réalisateurs euh, David Lynn, euh, Roger Corman, François Truffaut entre autres hein, pour, euh, pour Fahrenheit 451 euh, euh, Le masque de la mort rouge pour Corman il a travaillé aussi avec Lester avec euh, John Schlesinger et puis il réalise la suite de, de cette expérience de directeur photo qui est très, euh, très intéressante et puis très, euh, très brillante il réalise un premier film en collaboration avec un un peintre, enfin c'est plutôt un, c'est un artiste en fait, hein, euh, anglais qui s'appelle Donald Camel, euh, qui est à la fois peintre, à la fois vidé, enfin à l'époque on disait pas vidéaste, mais euh, il commence à faire des films. Euh, il est un peu designer aussi, enfin bon il fait des choses dans le domaine artistique un peu diversifié. Et donc il réalise un film euh, tous les deux en collaboration, qui va s'appeler Performance. Et euh, qui aura pas beaucoup de succès, mais qui sera surtout connu pour être euh, interprété entre autres par Mick Jagger. Bon. Euh, voilà. Donc c'est un, un film qui va en fait mettre le pied à l'étrier de, de Nicolas Rugg dans le domaine de la réalisation. Euh, ensuite les chemins de Donald Camel et Nicolas Rock vont se, se séparer euh, avec moins de bonheur pour Donald Camel parce qu'il va bon il, il va faire un film quand même qui va un petit peu réussir qui va un petit peu marcher à Hollywood qui sera Génération Proteus dans les années euh, enfin en 77 et puis après il va essayer vaille que vaille de réussir à Hollywood sans ré réellement percer ce qui va le faire tomber dans une grave dépression et ce qui va le pousser au suicide euh, à Los Angeles, au début des années euh, 90 quasiment. Et donc, lui, Nicolas Strug, va choisir une voie différente. Après, euh, après euh, performance, en fait, il tombe sur un roman euh, qui raconte une étrange histoire d'enfants qui sont euh, perdus dans le désert australien et qui sont secourus par un, un aborigène et cet aborigène, en fait, est en train de faire ce qu'on appelle un walkabout, c'est une sorte de, de rite initiatique euh, qui permet de rentrer, enfin de passer de... On peut dire du statut d'enfant à l'âge adulte. En fait, ce, ce walkabout, c'est une sorte d'expérience de survie dans la nature, qui dure plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines, et où le, le jeune garçon quitte sa tribu. Euh, on peut dire... Et pas chassé, mais est obligé de partir de sa tribu et de, de survivre dans les déserts, en se nourrissant, en trouvant de l'eau, en, en s'abritant, en survivant, tout simplement. Et quand il revient dans cette tribu, euh, s'il revient en ayant survécu, en, en ayant franchi toutes les, toutes les épreuves de la vie, il est considéré donc comme, euh, comme adulte, en fait, à part entière. Et en fait, dans ce, ce about il va être interrompu euh, par la découverte de ce ce, de ces deux jeunes enfants qui sont en fait une une jeune une jeune fille qui a 16-17 ans et son petit frère euh, qui sont complètement errants dans le désert parce que euh, en fait leur père les a amenés dans le dans le désert elle suite d'une dépression euh, euh, s'est suicidé dans le désert et avant cela a même essayé de les, les abattre euh, dans le désert et donc le, le père s'est suicidé les a laissés errants euh, vraiment euh, complètement perdus euh, dans une terre euh, totalement hostile et donc, euh, Nicolas Rugg va, va réaliser ce film qui s'appelle Walkabout, qui avait été, euh, à l'époque, euh, titré La Randonnée en français, ce qui n'était pas un très bon titre. Hein. La Randonnée euh, faisait plutôt référence à une, une promenade du dimanche et pas du tout euh, une expérience de survie. Alors que Walkabout, c'est vraiment le, le vrai sens du, le vrai sens du, du film. Et donc, euh, voilà, en fait, c'est son premier film qui va avoir... Euh, on peut dire beaucoup de succès, en tout cas un succès critique certain. Le film est tout de suite remarqué euh, parce qu'il y a peu de films à l'époque qui ont parlé des aborigènes, qui ont parlé du désert australien. Il y en a très très peu. Euh, c'est pas, pas un australien, c'est pas un réalisateur australien, Nicolas Roeg. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. C'est un réalisateur anglais. Donc c'est étonnant que ce réalisateur anglais, euh, londonien de surcroît, euh, vienne plan, planter sa caméra au centre du désert australien pour finalement réaliser un film qui sera véritablement un film australien, si on peut dire. Voilà pour, euh, pour, les, pour planter un peu le décor. Mmh. Mmh.
0: D'ailleurs, euh, comment dire, ce, ce film Walkabout euh, fait partie pour toi de, des quatre films que, que tu as choisis d'éclairer tout particulièrement pour, euh, pour cet ouvrage. Il ah, y a Walkabout, on vient de le dire, il y a Ne vous retournez pas, qui constitue en même temps ta première rencontre, toi, avec Nicolas rogue Il y a L'homme mm -hmm. qui venait d'ailleurs et enquête sur une passion. Euh, pourquoi tu, tu, tu fais le choix euh, de te consacrer à, à ces quatre films uniquement Enfin, uniquement ou presque, parce que tu, tu, mm -hmm. tu, tu parles un peu des autres, mais c'est vraiment ton travail critique, il est énormément centré sur ces quatre films.
2: Tout à fait. Alors c'est vraiment un choix délibéré et ça a été un en fait ça a été un choix à partir du moment où j'ai j'ai eu l'idée d'écrire sur Nicolas Rug, euh, ça s'est quasiment imposé euh, dès l'origine du projet. Alors c'est un c'est un choix euh, que j'ai enfin pour lequel j'ai tenu bon parce que j'ai rencontré euh, enfin je l'ai soumis à pas mal d'éditeurs, c'est 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 un livre qui n'a pas trouvé facilement euh, un éditeur. Euh, bon, j'ai eu un peu tous les arguments. Le fait que c'était quand même un réalisateur un peu confidentiel, que c'était assez pointu. bon, Ce qui me semblait surprenant pour des, des maisons d'édition de, de cinéma, parce que bon, je voyais pas trop l'intérêt d'écrire le, le nième livre sur John Ford, Hitchcock ou Kubrick. Surtout que d'autres personnes illustres l'ont fait bien mieux que moi et avant moi. Donc, ce qui était intéressant, c'était de défricher ce, ce réalisateur euh, sur lequel on n'avait jamais écrit. Il, il n'y avait que son autobiographie, euh, qui n'a jamais été traduite, d'ailleurs, hein, qui date de 2013, euh, qui s'appelle euh, The World is Ever Changing. Le, le monde change constamment. Et une très belle, très belle autobiographie, mais rien n'avait vraiment été fait en France, à part quelques articles de journaux, quelques papiers dans les, dans les revues de cinéma, il n'y avait pas vraiment de livre sur Nicolas rogue Alors, en fait, le, le, ça s'est imposé assez rapidement, parce que, enfin, cette décision d'écrire sur ces quatre films-là, euh, parce que donc, avant, bah, c'est sa carrière de chef opérateur. Bon, avant, il y a performance, quand même, euh, dont je parle un petit peu, quand même, dans, dans le livre. Et puis, après 1980, il euh, y a deux choses. D'une part, le, on pourrait dire le, le principe, le mécanisme, l'univers le, euh, de Nicolas Röck, sa, sa technique particulière de montage, son, vraiment son, son langage cinématographique bien à part, qu'il a, qu a mis au point, va rencontrer beaucoup moins de succès dans les années 80. Parce on, on a vraiment l'impression que ce, euh, ce, ce système, ce, ce procédé finalement qu'il a mis au point, ce procédé narratif, il ne va euh, fonctionner que dans les années 70. Et dans les années 80, où finalement on passe à des récits beaucoup plus linéaires, beaucoup plus euh, basiques, si on peut dire, euh, pas forcément euh, plus inintéressants, mais qui sont euh, qui sont autres, on a l'impression que ce, ce système qu'il a mis au point ne fonctionne plus. Et, euh, et finalement, il va se mettre à faire des films qui sont un peu plus communs, moins originaux que ceux des années 70. Et puis après, il y a un détail tout simple, c'est que ces films des années 80 sont pour la plupart euh, très difficiles à trouver. Certains, ont, certains sont trouvables euh, facilement, d'autres sont... Euh, c'est un peu la croix et la bannière pour mettre la main dessus. Et, et je me suis dit, bon, finalement, pourquoi ne pas se centrer euh, sur quatre films importants, donc de Walkabout à, à Enquête sur une passion, ce qui fait une décennie, finalement, de 70 à 80 sur des films dont il existe euh, les Blu-ray et les DVD, pas depuis très longtemps d'ailleurs. C'est Potemkin qui les a réédités, je crois, en 2015, euh, soit individuellement, soit sous forme de coffret, où il y avait les trois, Exceptable About, qu'ils avaient édités il y a très longtemps et qui viennent de rééditer, euh, qui étaient introuvables. Et voilà, donc c'était en fait ce, ce choix euh, à la fois pratique, le fait d'avoir les, les quatre films à disposition, euh, et puis, le, et puis le, le choix un peu artistique et, et cinématographique qui faisait que c'était plus intéressant de centrer sur cette décennie-là que la suivante. Voilà.
0: Et, et, et d'ailleurs, puisque tu, tu l'as dit, ça a été un, un ouvrage... Euh, après, on reviendra sur, les, comment dire, sur le système, la méthode on va dire, Nicolas Roig, hein, que tu as abordé à l'instant, mais euh, ça a été un ouvrage difficile. Tu as eu du mal à persuader les éditeurs et pourquoi, justement, tu t'es dit, ben, en dehors du fait que ça n'avait pas été fait, hein, mais pourquoi un livre sur Nicolas Rugg en particulier pourquoi, pourquoi pas un autre cinéaste Après tout, il y en a d'autres euh, de cinéastes oui. qui mériteraient un ouvrage.
2: Tout à fait. Alors c'est vrai que j'aime bien d'une manière générale, bon, euh, excepté le, le, le livre que j'avais fait sur Polanski, j'aime bien d'une manière générale essayer d'aborder un réalisateur sur lequel on n'a pas écrit ou peu écrit. Euh, ce qui était le cas pour Brian de Palma et David Fincher à l'époque, on n'avait jamais écrit sur eux en France. Ce qui était presque le cas sur Toby Hooper, parce qu'il y avait quand même eu un livre complet de, de Jean-Baptiste auré sur Massacre à la tronçonneuse, mais pas sur le, on peut dire sur la filmographie complète de Toby Hooper. Et c'est le cas pour Rogue, puisqu'il n'y avait rien. Alors c'est vrai que euh, je trouve ça toujours intéressant d'aborder euh, quelqu'un sur qui on n'a on pas écrit. Bon, alors ceci dit, je ne suis pas. Un un obsédé de, du fait de trouver un réalisateur absolument sur lequel on n'a pas écrit. Je n'ai pas une liste comme ça, je ne vais pas puiser dans une liste comme ça de réalisateurs où on dit bah, « sur qui on n'a pas écrit, tiens je vais prendre celui-ci euh, ». Il fallait quand même que ça, ça m'intéresse. Alors ce qui m'intéressait doublement chez Nicolas rogue c'est que je me suis aperçu dans, que dans, dans beaucoup d'interviews de réalisateurs euh, euh, contemporains vraiment euh, actuels, euh, il cite beaucoup Rogue comme référence. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte au début. Euh, alors, des, des réalisateurs qui sont très euh, très différents, d'ailleurs, hein, et qui ont pas du tout les mêmes univers. Alors, il y en a un qui est très, très souvent euh, comparé à, à Rogue, c'est Christopher Nolan. Euh, mais on cite aussi Soderbergh, euh, Danny Boyle euh, l'a beaucoup cité aussi, euh, Tony Scott, alors ça c'est assez étonnant, euh, Tony Scott a expliqué que Rogue était une de ses références, alors c'est vrai que bon, euh, quand on voit Top Gun c'est un flagrant, euh, mais... Quand on regarde certains films de, de Tony Scott, dans son travail de montage, dans la façon dont il raconte une histoire, c'est valable par exemple pour les Prédateurs, mais c'est aussi valable pour un film comme Déjà Vu, qui travaille beaucoup sur le temps, sur, le, euh, sur des, des scènes qui se passent avant, qui se passent après, sur des, sur un, des flashbacks et des flashforwards. Euh, il y a vraiment un travail qui est un petit peu hérité de, de Rogue, et un travail qu'on peut retrouver d'ailleurs chez quelques réalisateurs, quelques autres réalisateurs européens, je pense entre autres à Alain Rennais, qui est un réalisateur qui a beaucoup travaillé sur la mémoire, sur la, euh, le fait que la mémoire est fragmentée, qu'on peut nous souvenir, arrive d'une manière un petit peu ce, ce télescope, dans un ordre qui n'est pas vraiment prévu, euh, parfois en remontant très euh, lointainement, parfois euh, euh, avec des, des souvenirs récents, parfois en, en essayant de projeter... Euh, euh, éventuellement quelque chose qui va se produire dans le futur. Et Rogue a travaillé justement sur cette, on peut dire, sur cette matière-là. Et voilà. Donc quand, quand j'ai vu effectivement l'espèce le, euh, de, de source, finalement, de, de référence que Rogue avait véhiculée euh, à travers ses metteurs en scène nouveaux, Enfin, ou actuelle tout au moins. Euh, je me suis dit tiens, c'est intéressant que, que ce type-là, qui est un petit peu un petit peu en retrait, c'est vrai que c'est un, un metteur en scène qui n'est euh, bon, voilà, qui est pas pas au premier plan, Nicolas Roeg, qui est un petit peu un petit peu oublié. Et en même temps, euh, on s'aperçoit que ces, ces quatre films de la décennie sont toujours un petit peu présents. Euh, non seulement dans, chez ces réalisateurs-là et comme, comme source, comme référence, mais aussi chez beaucoup de spectateurs. Il y a énormément de spectateurs qui se souviennent de « Ne vous retournez pas » ou de « L'homme qui venait d'ailleurs », par exemple. Voilà, donc ça a été euh, finalement des, des arguments qui ont pesé dans le fait que je me suis dit « Tiens, euh, allons-y, écrivons un livre sur, sur Nicolas Strug. »
0: écoutez Dominique Legrand au micro de Culture Prohibée. il y a ta rencontre avec Ne vous retournez pas que tu, que tu évoques dans l'ouvrage que tu regardes dans ton lit euh, sur ta petite télé, adolescent <rire> qui, qui, qui te marque particulièrement
2: Oui, oui, tout à fait euh, oui c'est un, un film que j'ai découvert quand j'étais, euh, effectivement, je crois que j'étais au lycée à l'époque, enfin j'étais au lycée je ne sais plus si, si j'étais au lycée ou si j'étais en première année de fac mais enfin voilà, dans, dans ces eaux-là dont j'avais à peu près 10, 17, 18 ans, 19 ans enfin non, voilà Près à ce moment-là. Donc, euh, effectivement, à l'époque, je vivais encore chez mes parents, j'avais une, une chambre et puis j'avais une, une télé euh, qui était. Il n'y avait pas d'écran plat à l'époque, hein. c'était des... ce qu'on appelait des téléportatives. Donc, il y avait un, un tube catholique, bon bah voilà, ça faisait une, une, une grosse petite télé, si on peut dire. Et euh, j'avais cette mauvaise habitude, effectivement, que je raconte dans le livre, euh, de, euh, de me coucher. Je mettais la télé euh, comme on pouvait euh, transporter un petit peu partout. Je la me mettais sur mon bureau et je regardais donc des films. Euh, je regardais la télévision euh, de, depuis mon lit. Et donc à l'époque, on est euh, au début 80, quelque chose peut-être 80-81. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de VHS, enfin, il n'y a, a pas encore de cassette vidéo. Euh, bien sûr, il n'y a pas de DVD, ça c'est évident, mais il n'y a, a même pas encore les VHS. Et, et donc je découvre ce film-là euh, au hasard d'un passage tardif, si mes souvenirs sont bons. Il n'est pas passé en, dans ce qu'on appelait le prime time à l'époque, hein. le terme n'était pas encore euh, connu, mais enfin en première partie de soirée, on va dire. Je pense qu'il est passé à tardi, assez tardivement, je me souviens qu'il est passé avec le rectangle blanc qui était encore le, la signalétique euh, de censure à l'époque. Euh, sans doute à cause du climat euh, anxiogène, euh, surtout à mon avis à cause de la scène d'amour du film, qui était quand même un petit peu, un petit peu choquante à l'époque. Et puis, euh, et voilà, donc je découvre ce film dont je ne savais absolument rien. Je ne connaissais pas du tout le nom du réalisateur. Je connaissais à peine les, les, deux, les deux acteurs, Julie Christie et Donaïs Sutherland. Euh, J'avais jamais mis les pieds à Venise, donc pour moi, c'était vraiment un, un terrain inconnu. Et, euh, et voilà, donc c'est ma première rencontre avec Nicolas Srog à travers ce film complètement angoissant. Enfin, c'est un, un film qui m'a vraiment euh, à la fois bous bousculé, bouleversé, euh, qui m'a interloqué, qui m'a sidéré parce que dans la façon dont il était, dont il était raconté, euh, C'est un film à la, à la fois euh, émouvant, bouleversant, parce qu'il part d'un point de départ qui est très dramatique, à la mort d'une petite fille, mais qui est très angoissant, parce qu'on se retrouve dans un Venise, euh, dans une Venise pardon, euh, qui est en hiver, donc on n'a on pas souvent l'habitude d'ailleurs de montrer Venise de, à cette saison-là et surtout une Venise assez lugubre assez euh, parfois avec des, des canaux complètement déserts, avec des, des ponts déserts euh, de nuit, euh, et, et ça crée tout de suite une atmosphère assez euh, assez angoissante, hein. voire gothique d'ailleurs, hein. voire gothique et, et qui, qui emprunte beaucoup de choses au, au Diallo. Hein. C'est euh, évident que c'est un, un film qui est à la fois euh, euh, anglais euh, gothique, mais surtout très très italien parce que voilà, ça se passe à Venise et on est en pleine période des années 70. C'est le, le genre qui règne en maître à l'époque, c'est le giallo. Euh, voilà, donc c'est un, un film. Bon, je, à l'époque, j'étais pas encore très très familier des, des giallo, des films d'Argento, de, de Bava. Enfin, J'en avais vu très très peu et, et donc je découvre euh, je découvre ce, ce film que je connaissais pas et qui n'est m'est jamais sorti de la mémoire depuis. Et j'ai mis très très longtemps à le revoir, très très longtemps. C'est-à-dire que, bien sûr, comme il n'y avait pas de VHS, le film n'était pas disponible, et même quand les VHS sont arrivés, bon, bah, il était introuvable, on, il n'existait pas en VHS. J'avais trouvé une copie en DVD, euh, alors vraiment un truc, je ne me souviens plus comment j'avais trouvé ça, une, une amie qui m'avait trouvé ça par un système anglais, avec euh, un film qui n'était même pas chapitré, donc le film n'était même pas chapitré, euh, non sous-titré, avec uniquement des sous-titres pour les sourds et malentendants. Mmh. <rire> donc c'était la seule version que j'avais trouvée de Ne vous retournez pas, euh, donc, que j'ai gardée religieusement avant que, voilà, que Potelkin ne, ne sorte une version digne de ce nom. Quoi. Qu'il soit complète, restaurée.
0: Ton lien aussi avec Nicolas Rugg, hein, donc Nicolas Reg auquel tu consacres cet ouvrage, un cinéaste expérimentateur au cœur des années 70, paru aux éditions Complicité. Il passe aussi par Peter Weir et le film La dernière vague, euh, qui est un film d'ailleurs quand on le regarde qui est aussi une sorte de walkabout pour son personnage principal, hein, interprété par Richard Chamberlain, qui est un film qui a une importance particulière pour toi en plus tu le racontes dans l'ouvrage.
2: J'ai découvert La dernière vague dans un cinéma euh, euh, du, à côté du Luxembourg qui s'appelait Trois Luxembourg. Alors ça, c'était dans les années, euh, fin des années 80. Bon, C'est un film dont j'avais souvent entendu parler. Hein. C'est un film de 77, j'en avais souvent entendu parler, interprété par euh, Richard Chamberlain et par euh, David Gulpili, qui est donc l'acteur aussi de Welcome Out, qui est un acteur euh, aborigène. Qui a fait une carrière d'ailleurs prestigieuse, hein, qui est décédé il y a quelque temps, et qui a fait une carrière euh, prestigieuse de Walkabout euh, euh, qu'il a interprété. Il avait 17 ans à l'époque. Hein. C'était un danseur en fait, Nadiel Pili. À l'origine, c'était un danseur de euh, pour des, des cérémonies euh, rituelles euh, aborigènes. Hein. À l'époque, son son grand euh, son grand succès, ça, ça avait été de, de danser devant la reine Elizabeth II qui était venue en en Australie, et puis après, euh, voilà, il a été remarqué, en fait, finalement, par Nicolas Sreug, dans Walkabout, et puis il a une carrière assez importante euh, dans des films comme Australia, comme Charlie's Country, pour lequel il avait eu un, un prix, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est un, un acteur qu'on a, qu a souvent vu après. Et euh, effectivement, son, son, un de ses premiers grands rôles, c'est euh, La dernière vague, en 77 de Peter Ware. Alors, à l'époque, Peter Ware, c'est encore un réalisateur australien mais il n'a pas encore émigré aux États-Unis, euh, il n'a pas, pas fait « Witness », il n'a pas fait « Le sac des poètes disparus », il n'a pas fait tout ça, même l'année de tous les dangers, il n'a pas encore tourné. Euh, il fait trois premiers films euh, australiens qui sont importants, enfin un premier film qui est un petit peu remarqué, mais qui est... Qui est qui n'a pas beaucoup de succès qui s'appelle Le plombier qui est une histoire très très étrange et puis après il fait trois films en fait qui vont être remarqués, le premier est très bizarre qui s'appelle Les voitures qui ont mangé Paris film fantastique qui se passe dans un petit, une petite ville australienne euh, avec des, des voitures trafiquées, enfin, c'est très très étrange hein. j'ai vu il y a très très longtemps et puis après, donc, il enchaîne sur euh, un très, très beau film, très surprenant, qui s'appelle « Picnic à Handling Rock ». Euh, et puis, la dernière vague, euh, juste après. Et donc, je découvre ce film, en... ouais, c'est ça, dans les années, euh, fin des années 80, début 90. Et je découvre à la fois donc, un cinéaste que je ne connais pas, donc euh, Peter Weir, un univers que je ne connais pas, c'est-à-dire que l'univers des croyances aborigènes, parce que les aborigènes ont des croyances très très fortes. Euh, ce n'est pas une religion, hein, mais c'est un ensemble de croyances qui font qu'ils vivent vraiment dans une sorte de cosmogonie avec les, le, avec les éléments, avec le, leur environnement. Euh, et puis, euh, et je me découvre une passion pour l'Australie, à tel point que ce film va me pousser à aller jusqu'en Australie. C'est que je me dis, voilà, il, 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 je, je veux découvrir cette, cette terre, je veux découvrir cet endroit... Euh euh, euh, vraiment il y a quelque chose qui me, qui me rattache à l'Australie au, au point de me dire il faut que j'aille là-bas, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est le bout du monde si on peut dire, donc il, il faut s'organiser pour y aller, donc je ne suis pas allé tout de suite après le film, hein. en fait l'idée a mûri euh, à partir du film euh, l'idée d'aller en Australie ne m'a pas laissé ne m'a pas quitté et, et j'ai réussi à y aller quelques années après et, et d'ailleurs c'est à euh, cette occasion c'est anecdotique mais c'est cette occasion que j'ai fait la connaissance de mon épouse en Australie qui est pas australienne qui est française mais que, on se rencontre en Australie et, et voilà et on, on est retourné en Australie c'est amusant on est retourné en Australie il y, a, il y a trois ans avec euh, nos, nos enfants qui maintenant sont des sont des adolescents. Mmh. Euh, voilà, donc en fait, euh, je, je dois beaucoup à Peter Weir, ce que je dis dans, dans le dans le livre en fait. Alors,
0: pour, parce qu'il faut bien conclure à un moment, toute façon. Donc, euh, pour conclure, je vais je vais reprendre ta ta conclusion en fait, la conclusion que de, de ton livre, euh, dans laquelle tu qualifies Rug, mort à 90 ans en 2018, de, de génie de la perception, transformant chacune de ses œuvres en expérience unique pour le spectateur. Est-ce que tu dirais, toi, que c'est un... C'est vraiment, euh, à l'image des thèmes que tu développes dans le livre, euh, un maître de la narration qui a une maîtrise de l'espace et du temps qui est tout de même assez rare, tout du moins sur ces quatre films-là, où c'est assez exceptionnel
2: oui, alors, sur ces quatre films-là, pour moi, c'est tout à fait évident. Euh, c'est euh, un réalisateur... Euh, c'est vrai que c'est un réalisateur anglais, Nicolas Sreug, mais on a du mal à le, à le qualifier de réalisateur anglais parce que c'est quelqu'un qui est allé tout de suite tourner aux, aux quatre coins du monde. Alors, en, en cela, je, je le rapproche un petit peu de Borman. Euh, c'est un réalisateur qui, euh, tout de suite a eu besoin de euh, d'aller expérimenter euh, très loin de chez lui et à travers on peut dire peut-être la, la comment la comparaison avec Borman c'est effectivement ils sont allés tourner assez loin de de chez eux euh, enfin c'est plus flagrant pour Borman il euh, y a aussi un thème récurrent pour les deux ça je m'en suis aperçu en revoyant les films de Borman et en revoyant les films de Rogue, c'est l'eau c'est la présence de l'eau euh, qui est très très importante dans Walkabout, euh, la scène de la baignade dans Walk about euh, le l'eau bien sûr présente euh, à Venise. Non, ne vous retournez pas, l'eau qui est, qui est un des éléments de, de, de l'homme qui venait d'ailleurs, parce que finalement David Bowie, il vient pour, pour sauver sa famille, pour sauver sa planète et pour trouver de l'eau. Et euh, donc l'eau est quand même un élément important. Et puis, euh, c'est aussi finalement euh, un réalisateur comme Borman qui s'est inscrit dans des genres. C'est-à-dire que Rolcobout est un petit peu particulier, parce que c'est un film un peu d'errance, de, si on peut dire, euh, qui s'inscrit d'ailleurs pleinement hein, dans cette, euh, cette décennie des années 70. Mais par exemple, bon, dans le cas de Ne vous retournez pas, c'est vrai qu'on est dans le thriller horrifique, on est dans le fantastique, on est euh, dans le dialogue, on est plutôt dans cette veine-là. Cette euh, c'est plutôt de la science-fiction pour le film euh, avec David Bowie c'est pour ça d'ailleurs qu'il ira chercher David Bowie, c'est assez intéressant d'ailleurs le, le fait qu'il soit allé chercher Mick Jagger par exemple pour performance, David Bowie pour, euh, pour ce film-là Arthur euh, Garfunkel pour le film il est parfait pour ce qu'il qu doit faire dans ce film-là le, le choix de Garfunkel est tout à fait judicieux et donc c'est quelqu'un qui a eu besoin d'avoir un cadre qui était un petit peu comme Kubrick d'ailleurs, hein, qui qui un pour, pour nous imposer son univers, avait besoin d'un genre particulier, de, de, de s'accaparer un genre pour s'exprimer. Et puis, euh, puis c'est vrai que c'est euh, quelqu'un qui a une, un sens de la narration euh, tout à fait époustouflant, d'ailleurs, qui, euh, qui, qui reste. Il n'y a pas de. Tellement d'héritier de Nicolas à part effectivement des gens qui s'en sont servis comme, comme Nolan. Effectivement, on peut retrouver ça dans le, dans le cinéma de Christopher Nolan. Hein, cette, cette obsession du temps, des, des séquences inversées. Des, voilà, donc, quand on voit des films comme Memento ou, ou Inception, bon, il y a quelque chose effectivement de l'héritage un petit peu de, de Christopher Nolan. Donc c'est quand même quelqu'un qui, qui a posé des jalons. Sur le fait qu'on pouvait raconter une histoire autrement, une histoire qui était apparemment simple, parce que c'est vrai que les, les quatre histoires sont simples, hein, celle de Walkabout tient en une ligne, hein, voilà des enfants qui vont être sauvés finalement par un aborigène, qui va essayer de les, de comment, de les, de les ramener finalement à la civilisation, enfin à leur civilisation à eux. Et puis euh, l'histoire de « Ne vous retournez pas » aussi. L'histoire de, de l'homme qui venait d'ailleurs est très simple aussi. Hein, un, un extraterrestre qui vient ici pour sauver euh, sa famille, pour trouver de l'eau, et repartir sur sa planète euh, en, ayant, en essayant de sauver euh, sa famille. Donc le choix aussi de David Bowie est intéressant, parce que euh, David Bowie c'est quelqu'un qui, qui était très très difficile à à utiliser au cinéma. D'ailleurs, il, il y a eu peu d'exemples probants d'utilisation de, de David Bowie, peut-être peut dans Furio ou Les Prédateurs, mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui, qui avait un, un talent d'acteur extraordinaire. Euh, ou tout au moins, s'il en avait un, euh, son talent d'acteur était tellement, euh, on peut dire, phagocité par son image et par ce qu'il véhiculait, que c'était très, très difficile de lui faire interpréter autre chose que ce qu'il était, en fait, à l'origine, c'est-à-dire David Bowie. Quoi. Et puis, Enquête sur une passion, qui est une histoire très simple, hein, histoire une, bah, une histoire d'amour qui ne fonctionne pas, une séparation, qu'il va rendre, en fait, extrêmement complexe en apparence, euh, par, un, par, un jeu de, par un jeu de puzzle, par un jeu d'aller-retour de, de séquences, en fragmentant son récit, et effectivement, il en fait quelque chose qui, qui peut sembler complexe, alors que c'est une histoire très simple à l'origine. Et en fait, quand on voit les films de David, Be de, de David Bowie, de Nicolas Strug, on a vraiment le, le sentiment qu'il a, euh, qu a construit ses films en fait, comme des puzzles. C'est-à-dire que chaque pièce est particulière, indépendante, et, et elle est assemblée à d'autres. Et une fois qu'on a le, le puzzle complet, finalement, euh, L'histoire devient limpide et s'impose au spectateur, mais ça demande presque une participation en fait du, du spectateur. C'est voilà, c est, c est des, des films qui quand même demandent un effort euh, au spectateur euh, pour rentrer dans l'histoire et pour euh, pour vraiment euh, euh, vraiment pour participer à l'élaboration du, du film.
0: Thomas Roland dit le loup picard, and the last but not the list. je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine